0: Du lytter til 1 Petra Kleis er fotograf, og hun tager blandt andet en masse portrætbilleder. Og hvis man gør det, så er man samtidig oppe imod modellernes forfængelighed eller trang til kontrol. Og lige om lidt så udstiller hun på Frederiksborg Slot, og om en kvarters tid kommer hun her i studiet og fortæller, hvornår et portræt er godt. Og vi har nogle eksempler fra hendes udstilling med, blandt andet af Keller og Hilde Heil.
1: Jeg er Tobias Rahim. Jeg glæder mig virkelig til at møde hende. En del produktionsselskaber er presset i den her tid, og for nylig gik de Lucafilm-konkurs, og det er ellers dem, der står bag den meget diskuterede, forfulgte politiet og TV2-serien Hvide Sande. Vi får en gæst til at forklare, hvad der ligger bag, og hvad det betyder, at Danmark ikke har produktionsstøtte, som i rigtig mange andre lande.
0: Og allerførst til ændringer i musikbranchen. Velkommen til Kulturen på en grå tirsdag. Her i studiet er det Chris Petersen og Karen Sikker.
1: Musikstreaminggiganten Spotify, de har varslet en ny økonomisk udbetalingsmodel. Det skriver det internationale musikmedie Music Business Worldwide. Og fra begyndelsen af 2024, der vil musiktjenesten nemlig lave om i deres royalty-system. Formålet der er at flytte hvad der svarer til 7 milliarder danske kroner til rigtige musikskabere og rettighedshavere, og fjerne pengene fra blandt andet AI-genereret musik.
0: No, øh, vi skal forklare Spotify's nye royalty og øh, hvad det er for en betydning for, for musikskaberne og rettighedshaverne. og øh, du, Chris, havde tidligere øh, fat i Rasmus Rik, som er lektor i kommunikationen ved Roskilde Universitet, for at, blandt andet at spørge om hans reaktion på Spotify's nyvarslede royalty-model.
2: Jamen jeg tænker, at det er, en, det er et udtryk for, for en udvikling, som vi har set i, i branchen igennem noget tid nu, er, i retning af at prøve at tænke over, hvordan kan man øh, optimere de udbetalinger, der kommer, sådan, så, de, så de kommer i retning af de musikere, som, som skaber det vigtige indhold for os og for, for streamingplatformene. Så på den måde så var jeg ikke meget overrasket, men alligevel syntes, at det var et, 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 et lille skridt i den rigtige retning. Og hvorfor indfører Spotify den her nye model? Jamen grundlæggende handler det om, at hvad hedder det, den den måde, som Spotify afregner til tilrettighedshaverne på, er, at man putter pengene ned i i en pulje, og så fordeler man den ud fra markedsandelen. Og det skaber nogle skævheder. Det gør, at nogle af pengene i nogle tilfælde ryger i retning af musikere, som alligevel ikke har en chance for at få en substantiel indkomst ud af det. Og i mange tilfælde også går i retning af indhold, som i virkeligheden ikke har særlig meget med musik at gøre, men men er støj, eller er er noget, som er er puttet på tjenesten for at kunne manipulere udbetalingssystemet og så tjene penge på det. Så det vil sige penge, der, der fjerner, øh, eller hvad hedder det, ting, der fjerner penge fra dem, som egentlig laver den musik, som vi alle sammen godt kan lide at lytte til, når vi nytter til Spotify. Ah, og lige nu der
1: får de får royalties for hvert nummer, som afspilles i mere end 30 sekunder. Den her nye model, der skal numrene afspilles hvis der er til gangen for at få royalties. Hvilken betydning får
2: den her ændring for
1: musikskaberne?
2: Jamen, der, der er en ret vigtig del ved det her, som, som faktisk er lidt, vi ikke rigtigt ved, og det er, hvor, hvor mange streams, der skal til for, at man kommer over den her tærskel, og så får, begynder at få royalties. Som udgangspunkt, så vil det gøre det, at det omfordeler penge. Det vil flytte penge fra de numre, som bliver lyttet aller, aller mindst til, og så op i retning af dem, der bliver lyttet mest til. Øh, og hvis tærskelen bliver sat rigtigt, så kan det gøre, at det flytter penge fra det, som alligevel er amatørmusik, hvor folk måske tjener øh, nogle få øre om måneden øh, på, på musikken. Øh, og så, i retning og flytte de penge over til dem, som faktisk har musik som som en en mere eller mindre professionel karriere. Øh, men hvis man sætter tasken for højt, så vil man risikere at sætte en, en, en barriere, hvor er, man flytter penge væk fra, fra de, de mellemlagsmusikere, som de kan få tingene til at hænge sammen, øh, og så i retning af dem, der i forvejen er rigtig populære og tjener mange penge. Så, så, så nøglen her er at finde det rigtige sted at sætte tasken, og vi ved faktisk ikke præcis, hvor den taske kommer til at ligge.
1: Nej, fordi der er vel netop en forskel på, om det er upcoming kunstnere, eller om det er amatørkunstnere
2: det i den grad er vigtigt. Og, og sådan som jeg læser de meldinger, der kommer fra Spotify, så er, det, det så er intentionen netop at flytte øh, penge op i retning af dem, som, som arbejder professionelt med deres kunst. Det vil sige, øh, indikationerne er, at man vil sætte øh, tærsken så lavt, øh, at opkommende øh, at kunstnere eller folk, der der har et niche-publikum, men som arbejder professionelt med deres musik, faktisk vil se en, en lille forbedring af den udbetaling, som de får fra, fra Spotify, på bekostning af den musik, som er sådan helt obskur, og sådan, som vi tidligere måske ville have set som, som øh, demobånd, som blev, som blev solgt til venner og familie, hvad hedder det, men som nu også er til stede på, på Spotify. Og nu indlægger vi lige det her, det her indslag med et nummer af Taylor Swift. Hvad kommer det her? Altså bliver det mere fordelagtigt for de helt store musikstjerner som hende? Det, det tror jeg, vi kan være ret sikre på, at det kommer til at være. Altså fordi, hvis man flytter penge væk fra, fra den aller, aller mest obskure og så op i retning af de mere populære, så, så taler Swift i hvert fald blandt dem, som vil se en lille, en lille, hvad hedder det, vækst i indtægten per afspilning. Og i forvejen har hun jo mange øh, afspilninger, så på den måde, så vil selv små, øh, hvad hedder det, selv en lille procentvis øh, ændring vil føre til relativt flere penge på, på kontoen for sådan en stor tids som hende. Og
1: Spotify de vil så også indføre bøder til musikdistributører, som begår svæbel, når de uploader musik
2: til tjenesten. Hvad betyder det helt konkret? Jamen det er, jo, det er et forsøg på at prøve at gøre op med en, med en, en, en problematik, som man har haft i, i musikstreaming På grund af den måde, som, som Spotify udbetaler hvad hedder det royalties på, jamen så, kan, så er der, er der sådan et, loophole, hvad hedder det, et smuthul, hvor det er, at man kan. Øh, og man så må sige, øh, øh, manipulerer systemet. Man kan sætte en øh, computer eller, hvad hedder det, eller øh, lavt betalte arbejder til at sidde og bare afspille de samme numre igen og igen og igen, og på den måde generere penge til sig selv. Øh, og det har de, haft, de har haft svært ved at få sat en stopper for det her. Dels fordi de i første omgang havde svært ved at identificere det, når det skete. Øh, det er de blevet bedre til. Men så også fordi, at der ikke rigtig har været nogen konsekvenser, hvis man blev taget i at gøre det. Altså man har fået fjernet nummer, fra Spotify, men man har ikke så ligesom mistet noget på det. Nu vil de simpelthen indføre deciderede bøder for at gøre, at, det, øh, at det, der er, det er forbundet med en for stor risiko for dem, som distribuerer musikken rent faktisk, at give plads til det her. Så det, det er et forsøg på at prøve at rydde op i det, hvilket igen også forhåbentlig vil være med til at flytte nogle flere penge over i retning af dem, der rent faktisk laver musik, som vi mennesker, der lytter til.
1: Men det her forsøg, kan det så også risikere
2: at, at, hvad det, at gøre ukendte kunstnere mere udsatte? Altså som udgangspunkt, så, så vil jeg sige, at øh, risikoen for det vil være relativt lille, fordi, øh, altså, hvad hedder det? fordi det, 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 de to initiativer til sammen øh, burde ikke give en risiko for den type af artister, som, som rent faktisk bygger en fanbase og har et et, et publikum, der lytter til deres musik på på normal måde. Det vil vil gøre det sværere at manipulere sig til at se ud, som om man er mere succesfuld, end man rent reelt er som artist. Og det, hvad hedder det, så, så, så som udgangspunkt så vil jeg sige, at det faktisk skal være en fordel for dem, som prøver at bryde igennem, at man ligesom fjerner noget af den støj, der kan være med til at, at gøre det svært for ens publikum at opdage en, og også gøre det svært at generere en indtægt, som, som, som er substantielt.
1: Og så apropos støj, selvom det ikke er helt det samme, men den her nye økonomiske model, der vil Spotify også pille ved royaltybetalinger til såkaldt non-music noise content. Det er for eksempel ambience musik, som mange lytter til under læsning eller arbejde. Altså helt konkret, der vil de sætte en tidsmæssig grænse for, hvornår nummer har ret til royalties. Hvordan adskiller det sig fra en nuværende royalty om minimum 30 sekunders
2: afspænding af et nummer? Jamen, det, altså grunden til det her, det er jo fordi, at dem, der laver den her type af, af, af baggrundslyd, øh, som, som vi kan koncentrere os til, øh, de har, de, de, om man så må sige gamersystemet, de, har lavet, de laver deres øh, numre øh, på 31 sekunder, eller nogle af dem gør, laver det på 31 sekunder, og det betyder, at vi afspiller rigtig, rigtig mange individuelle numre de, af, af noget, der egentlig bare er en konstant baggrundslyd. Hvad hedder det? Øh, og hver gang de passerer de der 31 sekunder, jamen, så får de så en udbetaling. Øh, og det vil sige, at hvis man lytter til en team af det her, eller man lytter til en team øh, af, af ens musik fra øh, ens favoritkunstner, hvor hvert nummer er 3,5 minut, jamen, så får vi altså genereret væsentligt flere penge øh, per times lytning til, øh, til støj, end vi gør til musik. Og det er jo stik modsat af, hvad for en værdi, vi ofte vil sige, at det, det skaber i vores liv. Jeg vil sige, at for mig, så vil, kan det godt være, at jeg engang gerne vil have noget støj for at kunne koncentrere mig i baggrunden, men så, så, hvad hedder det, så har det en relativt lille værdi, hvorimod der, hvor der er en kunstner, der rent faktisk har siddet og investeret noget tid og, og hjerte ind i at få for, for lavet noget musik, at det repræsenterer en højere værdi for mig. Så det er en måde at prøve, at at udjævne den ubalance, der, der kan være i den måde, man, man, hvad hedder det, man genererer de her ting på, man vil igen at prøve at føre færre penge ud til dem, der laver støj, og flere penge ud til dem, som, som rent faktisk producerer musik.
1: Altså lige den her non-music noise
2: content, altså hvor stor en, hvor stor en industri er det? Jamen, det er en re- man, man, man tænker at på, at Spotify er en musikstreaming-tjeneste, men det er en, ret, det er en relativt stor del af det, som foregår på Spotify. Der er mange, der bruger det til at lytte til øh, hvad hedder det, som en del af det, som de gør, enten hvis de skal arbejde eller hvis de skal sove. Og det, der kendetegner det, det er jo, at det gør vi jo i lang tid. Så hvis man sætter sådan en playlist til at køre, mens man sover, så er det 8 timers, hvad hedder det, 8 timers hvad hedder det, non-stop afspilninger af de her tracks. Og så kan man tænke over, hvor mange timer om dagen, man bruger på at spille musikken fra ens yndlingsartist og sammenligne, hvor meget det er. Og det vil sige, fordi det er sådan noget, man gør i lang tid, så bliver det også ret mange afspilninger, som bliver genereret hos de mennesker, der, der, der bruger den her type af, af, af playlister. Og fordi at afregningen fra Spotify går på markedsandelen, altså på hvor lang tid vi lytter, øh, så, så bliver det altså også til, til en, en, en substantiel del af, af, af den her branche, der går i den retning. Det er simpelthen altså det er jo den type musik, som jeg lytter til, når jeg skal falde i søvn om aftenen.
1: <laughs> det er jo det. Gør Spotify det mere vandskidt for musikskaber og, og rettighedsrevet at tjene penge på deres musik nu?
2: Nej, så altså, vil sige, at, at, at hvad hedder det, det her det, det er en... en de kan kun implementere den her type af ændring, hvis det er, at de på en eller anden måde kan få forhandlet det igennem, i hvert fald med de største rettighedshavere. Så, så hvad hedder det? Det her, det er som udgangspunkt noget, der i hvert fald tjener de store pladselskabers interesse. Alt efter, hvor man så kommer til at sætte tersken for, hvornår man slår ned, og hvornår man ligesom begynder at give penge for, for, for de her streams, så kan det også være en fordel for, for, for mellemlagsmusikerne. Men i hvert fald vil det være noget, der vil give en lille forbedring af vilkårene for for dem, der er de mest populære, og for de store selskaber. Samtidig er det også vigtigt at sige, at det er ikke noget, der kommer til at forandre fuldstændig fundamentalt, øh, om man tjener penge på musik, eller om man ikke tjener penge på musik. Det her, det er sådan nogle små inkrementelle øh, forandringer af, af afregningsmodellerne.
0: Og det sagde Rasmus Riks, der er lektor i kommunikation ved Roskilde Universitet. Tidligere i dag talte Kasper Dyrholm med forpersonen i Dansk Musikerforbund Thomas Sandberg, fordi i Danmarks største fagforening for musikere er man bekymret for den her nye royaltymodel.
3: Vi frygter lidt, at det kan være starten på en glidebane, altså det her med, at man skal op over et vis antal streams for at, for at få en betaling, synes vi er bekymrende, fordi hvor ligger den grænse, og hvornår bliver den, hvornår bliver den forøget, kan man sige. Vi synes, det er en vi synes ikke det er den rigtig måde at tænke på det på, og det man kan sige det, det understreger bare for os hvor vigtigt det er at vi får politikerne til at indføre noget lovgivning på området. Du,
1: du kalder deres øh, royalty royaltymodel for bekymrende. Hvilke konsekvenser er det i regner med at royalty-modellen kan få for jeres medlemmer? Altså man kan sige helt
3: grundlæggende øh, lægger den jo øh, en prioritering i forhold til den musik som er populær altså det er, jo, det er jo en retning i hen imod, at hvis du har rigtig mange streams, så skal du så også øh, betales. Det synes vi er en forkert øh, måde at se det på, fordi øh, bare fordi musik har mange streams, er det ikke nødvendigvis bedre musik, end den musik, der ikke har så mange streams. Øh, man snakker jo meget om den, den lange hale i hele den her streamingøkonomi, og det er jo også, eller i, man kan sige, i mange digitale økonomier snakker man om den lange hale, altså det her med, at man har mulighed for at have øh, så stort og diverst et, et udbud øh, til rådighed for, for dem, der gerne vil øh, bruge den her kultur i det her tilfælde musik. Og man kan sige, at den hale kotter man jo af ved at sige, at nu skal man op på et vist antal streams for at blive øh, accepteret som øh, en, en, en udøver eller skaber, der skal have, der skal have en betaling. Ikke? Det er sådan en... Det er jo en anden måde, man kan sige, at Spotify er jo heller ikke sat i verden for at drive kulturpolitik. Det er jo først og fremmest en, en, en virksomhed, der skal generere et overskud, øh, og det, det, det afspejler den her øh, hvad skal man sige, den her politik, synes vi.
1: Og det sagde altså Thomas Sandberg, da Kasper Dyr, Dyrholm talte med ham tidligere i dag, og det var forpersonen i Dansk Musikerforbund. Vi vil gerne have forholdt Spotify til Thomas Sandberg og Rasmus Rigtes' bekymringer, men de havde ikke mulighed for at medvirke i dag. De skriver i stedet i en skriftlig kommentar. Vi evaluerer altid, hvordan vi bedst kan stå til rådighed for artister og diskuterer jævnligt med partnerne, hvordan vi kan styrke platformens integritet. Vi har ikke nogen nyheder at dele mere på nuværende tidspunkt, og det udtaler en talsperson for Spotify til kulturen.
0: Man kan finde dem rigtig mange steder. På væggen derhjemme, for eksempel på kaminhyllen hos bedsteforældrene, i avisen og på forsiden af de store modemagasiner, nemlig på Velkommen, Petra Kleis.
4: Tak.
0: Mange tak. Vil du være? Jeg lukker lige op for din mikrofon. Dejligt. <laughs> Hej. For ellers så bliver det et, et, et lidt kedeligt interview, det her. <laughs> du er i hvert fald en af dem, der øh, har arbejdet rigtig meget med det, og er en af dem, der er meget anerkendt for at gøre det. Øh, og så aktuelt med en stor soloudstilling på Frederiksborg Slot, hvor man kan se øh, mere end 70, tror jeg, der, af dine portrætter.
4: Jeg har faktisk øh, ikke fuldstændig styr på, hvor mange der er, men det er rigtig, rigtig mange. Du har
0: let og let og og valgt og valgt og valgt. Ja, ja, det har jeg. Den åbner på fredag den 3. november. Ja. Vi vender tilbage til selve udstillingen, men prøv at sige, kan du kan du sætte
4: nogle ord på, hvad er et godt portræt? Hvad skal det kunne? Jamen et godt portræt, det skal kunne fremkalde en følelse ved dem, der kigger på det. Altså der kan være en trilliard muligheder for gode portrætter, men så længe det bevæger et eller andet ved dem, der ser på det, så vil jeg sige, at det er et godt portræt.
0: Og det er sådan stemningen i et portræt. Du taler slet ikke om beskæring og lys
4: og alt sådan noget, fordi det er ikke det interessante. Nej, det synes jeg ikke. Jeg synes i virkeligheden det er underordnet. Altså igen, man kan, man kan gøre lidt øh, hvad man vil, så længe man får et eller andet igennem til den, der skal kigge på det. Så går jeg ikke øh, personligt særlig meget op i teknik og beskæring og så videre.
1: Og nu går vi lige igennem nogle af de portrætter, som du skal tage. Du har jo taget portrætter faktisk altså, nærmest de mest berømte mennesker i Danmark. Alvorfor, altså store politikere, Grønne Margrethe, kender og Hilde det vender vi tilbage til senere. Men hvordan forbereder du dig til at skulle tage sådan et portræt?
4: Altså, jeg... Øh, ofte er jeg ligesom inde og øh, billedgoogle, faktisk lige at kigge og øh, sørge for, at jeg ikke laver det... Øh, nogle andre har lavet. Altså tit så er det sådan en, en oplagt idé, man får, tror jeg. Øhm, og så skal man jo sørge for, at man ikke laver en idé, som en eller anden fotograf, en kollega har lavet på et andet tidspunkt. Men det er meget rart lige at finde ud af, hvordan folk ser ud i princippet. Øhm, nogle gange altså, er det også meget godt lige at læse om personen, man skal fotografere. Altså lige have en eller anden form for historik. Men det er ikke sådan, at jeg sidder... Øh, og drikker kaffe med dem i, øh, i timevis og finder ind til lige præcis kærlen af deres sjæl og, og fotograferer den, når jeg fotograferer. Altså sådan er det slet ikke. Jeg kan egentlig godt lide det der umiddelbare møde med, at man, at man meget møder hinanden for første gang og ser, hvad der opstår ud af det.
1: Du siger en idé, altså det med, at man får en umiddelbar idé, og så risikerer man, at nogle andre, der har lavet den. Er det fordi, at der er bestemte idéer, der knytter sig til, til mennesker?
4: Altså det, det tror jeg altid, der vil være. Øhm, nogle af det måske ikke nogen oplagte idéer, der, der bliver knyttet til. Men, øhm, men for eksempel, med hvis vi må tale om det ene billede nu med, med kæll og Hilda. Altså, jeg var ikke den første fotograf, der har fået de to til at stå og, og kramme, men det var ligesom bare vigtigt for mig, at det skulle være et andet slags kram, fordi jeg følte, at alle de der kram, der havde været, øhm, der var blevet portrætteret af, af Kjell og Hilda, var sådan et, et, et venskabs... Øh, Øh, magasinet eller bladet hjemmet kram. Altså meget sådan et stort, udadvendt kram, øh, men ikke det der sådan indadvendte kram, som, som jeg tænkte manglede, fordi de jo øh, har krammet hinanden i så mange år, og alles øh, yndlingsægtepar, der aldrig nogensinde har nogen problemer. Og det tror jeg bare manglet øh, et billede, der viste. Altså den der inderlighed og kærlighed, der var imellem dem. Men jeg... Det introverte i virkeligheden. Ikke? Ja,
0: men for at få det frem... Øh så er man vel nødt til at skabe en eller anden særlig stemning. Altså, man kan jo ikke bare bulle ind i folks hjem og, og, og have sig rundt med dem og bede dem om at sætte sig på en bestemt måde. Altså, det kan ja, man også. Ja, det kan man nok også. Men jeg er sikker på, at der kommer ikke så meget inderligt ud af det. Nej. Jeg, jeg gætter også på, at rigtig mange møder dig med det, som jeg altid siger, og
4: jeg hader at blive fotograferet. Ja. Så man skal jo ligesom på en eller anden måde gennem den der is over ja. broen, Ja, altså der er ligesom folk plejer at der er tandlægen, og så er der fotografen, ikke? At begge ting er, er, er rimelig slemt. Øhm, jeg har det selv meget stramt med at blive fotograferet, og kan ligesom sætte mig ind i, hvad det er, folk frygter, eller hvad de, hvad de ikke bryder sig om. Øhm, men jeg tror, at hvis man ligesom får forklaret, hvad det er, man vil... Øhm, jeg brugte lang tid på at forklare, at og hilder det, fordi de var meget sådan, ja, men det kan vi sagtens, så det har vi jo gjort. Men det er ligesom om det der med altså der skulle være den der inderlighed og, og introverte følelse et eller andet sted, eller ikke introvert, men sådan en, en, en følelse af samhørighed og noget, der kun var deres rum. Øhm, og at vi ligesom på en eller anden måde satte lidt på spidsen, var med på en lure. Altså, øh, vi kender hele, ikke? At, øh, at, at det brugte jeg lang tid på at forklare mig. Det var ligesom om, at, øh, at da det gik op for dem, hvad det var, så, så, øh, altså, så, så faldt det hele ligesom på plads. Og jeg ved, at de er meget glade for de der billeder, og skrev en meget sød male efterfølgende om, at det havde været en virkelig god oplevelse. Ja. Så, så det er fedt, at det billede, at jeg sætter så stor pris på, elsker så højt. Øhm, også var godt for dem, hvis man siger. Ja.
1: <laughs> Og nu sagde du selv øh, en lure. Øh, <laughs> <ved Kællingen. laughs> det får man så tænke på nøjheden i dine billeder. Ja. Du, mange af dine billeder, der får du folk ind, altså nogle gange smider de tøjet, og nogle gange er det bare over altså toppen de smider, om det er mænd eller kvinder. Hvad betyder den her nøjhed? Hvad kan den?
4: Altså, jeg tror øh, først og fremmest, så synes jeg, at huden er helt vildt smukt, og huden fortæller en historie. Øh, altså, der er noget med kropsbehovning, der kan være noget med art, der kan være noget med hudtoner, fregner. Øh, altså, alt muligt forskellige som på en eller anden måde sådan en ekstra dimension, men det er, det er også sådan en... Altså, det er jo, det er jo en, der er jo meget brynje i tøj, ikke? Altså, der er meget facade og, og status i tøj. Så det der med at tage det af og bare være det der rene mennesker, det synes jeg virkelig kan noget. Altså, det har altid... Øh, det har altid fascineret mig, og der er intet seksuelt i det. Det er bare virkelig en, en, en glæde ved hud. Altså, at jeg, jeg virkelig bare ægte synes, at, øhm, at det kan noget sindssygt smukt. Og jeg er jo ikke den eneste, kan man sige, fotograf, der, der virkelig godt kan lide hud. Altså, jeg ved ikke, hvad det er med det, men, men øhm, det, er, det er bare super flot. Det er jo sådan en default på en eller anden måde, ikke? Øhm, ja. Og apropos det der med huden
0: og nogle gange ar. Vi kan jo tage et af de billeder, vi har valgt ud sammen med dig. Det er Andrea Elisabeth Rudolf, tidligere vildt med dansvært og meget, meget andet, ja. som er taget til magasinet Eurowoman fra 2021. Ja. Og hun har også bare overkrop. Har hun, ja. Og så holder hun hænderne over brysterne og står med lukkede øjne.
4: Ja. Prøv at sætte nogle ord på det her billede og arbejdet med det? Mm, altså, den der, lige den der, det der fotoshoot var, var et meget alvorligt photoshoot, kan man sige, fordi det er lige inden øh, Andreas skal igennem en, en lang periode med kemoterapi. Øh, og alle var, altså det var en følsom dag, og, øh, og alle var bekymret og, og hvad kan man sige, var altså havde lyst til at passe på hende. Øh, og jeg tror bare, det der billede, altså der er selvfølgelig noget af de der bryster, hun holder over, for det handler om de der bryster. Der er kraft i Ja, hun havde fået bryst. brystkræft, ja. Præcis. Men så er der også noget med det lys, der står inden for vinduet, at det ligner sådan et, et røntgenfografi. Altså der er sådan noget x-ray, et eller noget over det. Altså det, det ligner, at hun står der og bliver, øhm, altså får taget et, øh, et røntgenfoto. Øhm, jeg, jeg ved ikke helt, hvad det, var, altså, hvad det er, der gør det der billede til noget særligt, men jeg tror, den der fornemmelse af, at det næsten er et billede på den der behandling, hun skal igennem, ikke? det hun står over for at skulle. Det, øhm, det er sjovt, ja. fordi jeg ser også sådan lidt kontrast i det, fordi
0: ja. hun står som sagt med lukkede øjne, håret meget stramt tilbage. Nej, hun okay. har ikke noget hår.
4: Hun har ikke noget hår, selvfølgelig. Ja. Øhm, men hun smiler. Ja, det gør hun. Altså, det, den der dag bliver faktisk en positiv ting, og der er mange store smil øh, og meget sådan, tabberhed øh, i de der billeder der. Altså, det endte faktisk med at blive en virkelig, virkelig varm og positiv oplevelse, men det var også bare en, en dag, der var hård, og jeg tror, man skal, man skal nok kende historien for at forstå, hvor alvorligt et billede, det der virkelig er. Og det, og det var, øh, ja, igen, jeg satte mig ud i bilen og, og græd Altså helt vildt, for jeg var så bange for, hvad der ligesom skulle ske efterfølgende, og man håber jo selvfølgelig det bedste, og, og, men ja, man ved jo aldrig. Heldigvis er alt jo gået godt.
1: Og så var det jo netop et, 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 et foto, der blev skudt til modemagasinet, Jørge så det har også været, altså du siger, der har været, du sagde, at I var alle sammen meget nervøse. Ja. Det, er jo, det tyder på, at der er flere i rummet end bare dig og Andrea Elisabeth ja. altså, hvordan skaber man i en intimt et, et rum, når der sikkert både er en meg artist og en stylist og en, altså, ja. hvor mange mennesker står I derinde?
4: Vi står ret mange øh, men jeg tror, man ligesom øh, altså, folk er gode til at være stille og blande sig udenom, når man ligesom går i gang, og man kan sige nu øh, nu ved du selv af erfaring, at, at hvis der er meget tøj på, så er der mange ting, der skal pilles og rettes på, og der er jo heldigvis kun et stykke tøj her, som sidder så om det skal, så der er der ingen, der ligesom blander sig her. Så det er noget med ligesom at tale med Andrea og forklare hende, hvad hun skal. Jeg tror også det der med, at når man lukker øjnene, så går man lidt ind i sig selv, og man koncentrerer sig måske også om, hvad der sker oven i ens hjerne, og så får man en anden altså sådan en fornemmelse, en anden stemning.
0: Og så det, det billede, vi har været inde på allerede, det med Kjell og Hilde Haik. Altså, Kjell Haik står bag ved, ved Hilde og holder om hende, og hun læner sig så sådan op imod. De har begge to lukkede øjne, og han kysser hende på kinden. Ja. Du har fuldstændig ret. Man har set den slags billeder af de to mange gange, fordi de er rigtig glade for hinanden.
4: Ja. Det her, synes jeg, har en særlig ømhed. Ja, det har det. Altså, jeg synes, det der er et af de, de bedste billeder, jeg har taget, det var... Et af de mest rørende øjeblikke også i min... Hvordan fik du det lige det her øjeblik? Jamen, jeg, det, jeg, det blev faktisk jeg, virkelig rørt. Altså, jeg havde faktisk svært ved ikke at græde, fordi de var så fine, og jeg synes, de var så smukke. Altså, jeg synes simpelthen, Hilda er så smuk på det her billede, og jeg synes, Kjeld er sådan så... Altså, han er jo en præsident. Det er jo en præsident, der står her <laughs> og kysser sin præsidentfrue. Øhm, men det der med, dengang de først kom i gang med det der med at stå og kramme og være kendt mod kendt, så var det faktisk nærmest svært at stoppe. Øhm, fordi de bare, altså det var virkelig oprigtigt, at de nød at være sammen og nød at kramme hinanden. Øhm, så jeg, jeg blev selv enormt rørt og tænkte bare, hvis man kan få lov at opleve det der efter så mange år, så er man eddermamehildig. Ikke?
1: Hvor lang tid tager det at komme derhen? Altså fra, fra Kæld og Hilder, de træder ind i studiet, til du er på det her billede til, at de ligesom har smidt øh, ugebladsfacaden.
4: Ja, altså jeg var lige hjemme og få øh, boller, boller med smør og en, og en kop kaffe, hjemme på Vildervejen først. Øh, og det var faktisk ikke med vilje, det var fordi, at, at de ligesom kun, de har en meget, meget travl kalender. Altså det var meget svært at lave en aftale med dem, end jeg nogensinde har, altså nærmest statsministerne. ikke? De er meget, meget travle. Så det var ligesom to korte sessioner, så den ene var hjemme ved dem, med, med lige at få boller og, og kaffe først og kigge ud og holde øje med naboen og så den anden dag var oppe i studiet og, og der gik faktisk ikke sådan særlig lang tid jeg tror faktisk vi dansede en lille smule inden hvor de stod og dansede med hinanden og så gik vi ligesom i gang med det der og jeg havde hele tiden vidst at det der det skulle ende med at være, at være vores cover at det skulle være noget der var altså super intimt nærmest sexet imellem dem på en eller anden måde ikke? Altså, at det, det, og, det, og det synes jeg bare lykkedes
0: gudskelov Lad os tage det sidste, det sidste, vi har valgt her. Ja. Tobias Rahim. Nøgene ja. øh, overkrop. Man tager ikke så meget af den. Han har lige brysterne med. Ja. Øh, blå korbehat ja. og en
4: moral eller et kirsebær i munden. Et kirsebær. Hvorfor valgte du det her? Øh, jamen, altså den der, den der ligesom session med, med Tobias der Var ligesom første gang jeg mødte ham Og var inden at hans karriere gik øh, fuldstændig bananas Så der var sådan en øh, Altså jeg vidste ikke rigtig helt hvem der kom op i studiet den dag Jeg, jeg havde selvfølgelig set nogle, nogle billeder af ham Og det er ham her jeg skal skyde og bla 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 Det er en, en lille opgave og så videre Og så tror jeg bare at, øh, at det hurtigt gik op for mig At ham her han er, han er noget særligt Altså han var bare ligesom ekstra på billeder Øhm, Hvad betyder og, det? Jamen, det betyder, at han så fed ud, og han havde, øh, han havde valgt noget fedt tøj, han havde med. Han havde sin hat han øh, havde sit lille, sit lille overskæg og de der fede briller og hans lille klipning op i, øh, i panden. Altså, det var bare et, en, en fed person at fotografere. Altså, det, det var meget hurtigt øh, ligesom, øh, ja, noget, der gik op for hende. Så, der er så mange billeder fra den der session, som lykkedes og som var gode, og det ene af dem endte med at blive et, en episk plakat, kan man sige, men det der synes jeg også bare rummede noget, så bare det er et utroligt smukt billede. Jeg kan virkelig godt lide det.
1: Og jeg tror godt, jeg ved, hvad det er for en evig plakat. Fordi den er blevet googlet meget af mange unge kvinder og mange, <hør Grey> <Unge> mange, <hør> mange mænd <også. lige> Det var jo det der nøgenbillede, hvor han optrådte som kan sige, en moderne mandlig pin op. Ja. Hvorfor blev nøgenheden så stor en del af dit arbejde med Tobias Rahim?
4: Jamen det var tilfældigt. Jeg tror egentlig, han har vidst det hele tiden, at han godt gad ligesom at lave et nøgenbillede. Altså igen, gøre noget ekstra. Og måske endda bruge det som pressebillede. Men det kan godt være, at der var et management, der ikke synes det var verdens bedste idé. Men han spurgte i hvert fald, om det ville være okay. På
1: dagen? Eller på dagen, på, ja.
4: okay. Det var totalt tilfældigt. Spurgte om, om jeg ligesom havde skudt nøgne mænd før, og om, om det var okay ligesom, at gøre det med ham. Og igen, jeg har ikke noget problem med nøgenhed. Det kunne vi sagtens gøre. Det, altså, jeg er ikke generet, han er ikke generet. Var, det var fuldstændig naturligt og virkelig sjovt. Og endte igen jo med at blive noget episk arbejde, som jo så igen førte ført til den her diksamling hvor der også var altså pind op 9 nøgenbilleder med, ikke?
0: Der blev i hvert fald meget omtalt og revet okay.
4: væk. Også hvor det
0: eksemplar, der kom på redaktionen her, ja. det forsvandt ja. hurtigt. <laughs> <laughs> ja. Nå, no, Petra, øh, som sagt lige om lidt, så er der sævet på Frederiksborgslot. Slot. Øh, mere end 70 af dine fotografier er kommet op og hænge. Du har ikke set dem selv endnu. Nej. Hænge der.
4: Øh, der skal vælges og vælges fra. Hvordan har du gjort det? Altså, jeg har gjort det sammen med holdet op på Frederiksborg. Øhm, hvad kan man sige, der er nogen, hvor de har sagt, det skal ikke være det. Det skal heller være det her. Og der er nogen, hvor jeg har gjort det samme. Altså, der er nogle nogen billeder, man, hvad kan man, sige, man føler mere for, og nogle, man måske er okay med at gå lidt på kompromis med. Øhm, nogle gange er det også altså, det er fandme svært at dræbe sin darlings. Ikke? Altså, nogle gange er det også bare en befrielse, når der er nogen, der ligesom vil gøre det for en. Øhm, Ja, det har været et samarbejde, og så tror jeg bare for os der, eller for mig, er det egentlig okay nemt at sige, det her det, det skal med, og det her det kan godt leve med, ikke skal med. Mm.
1: Hvornår, er et, hvornår er et fotografi et portræt, og hvornår er det bare et billede af, et, af en menneske eller en person?
4: Jamen jeg tror nærmest altid et billede af en et menneske eller en person er et portræt, altså så kan det være bedre eller, eller dårligere, kan man sige. Øhm. Men skal de give noget? For at det er øh, et portræt? Jo, både og. Altså, det er jo det, der er jo et meget berømt billede med Monroe, hvor hun absolut ingenting giver. Hun sidder bare og ser frygteligt deprimeret ud, og det er jo et fantastisk portræt. Altså, det er måske et af de bedste portrætter, der nogensinde har taget. Så, så det, det er svært at ligesom, definere eller lave regler for, tror jeg.
0: Det er lykke med udstillingen. Tak skal du have. Petra Kleis, som er fotograf, og øh, det er altså som sagt, nu har jeg sagt nogle gange, på fredag den 3. november, øh, den, øh, den åbner. Ja. Nå, nu har vi talt om levende mennesker og deres kroppe og deres nøgenhed og deres hud. Nu skal vi til det stik modsatte, hvis man kan sige det, nemlig gamle rester af folk, der ikke længere er i live.
1: Ja, for hvornår stopper et menneske med at være et menneske og bliver en museumsgenstand? I programmet i går der fortalte vi, hvordan American Museum of Natural History på Manhattan nu er i gang med at snærmere på deres mere end 12.000 menneskeskeletter. Og det sker for at følge med tiden og overholde nye etiske regler i forhold til respekt for folks tro og ritualer og især hvad hedder det, oprindelige folk. Det er et gigantisk arbejde, der også inkluderer nye regler for, hvordan man opbevarer menneskedel og rester uden for udstillingen, altså i forskningsafdelingerne og jo sikkert også på lærerne. Forskningschef Christian Sune Pedersen ved Nationalmuseet han var forbi i går og fortalte om deres regler og tanker for udstilling af knogler og menneskelige rester. Og flere gange har han nævnt medicinsk museer, der holder til i det oprindelige Kongelige Kirurgiske Akademi på Bredgade i København. Det er en enhed for Institut for Folkevidenskab på Københavns Universitet, og det handler jer ja, selvfølgelig om krop- og ledvidenskab og forskning.
0: Og så er det en ved at være en gammel museumsamling. Den er grundlagt i 1906 af en gruppe københavnske læger, og i dag består den af 250.000 elementer. Det er altså virkelig mange. Jo Meier, velkommen. Tak. Samlingschef på Medicinsk Museum. Før vi nu kaster os over alt det, der har været diskuteret rundt omkring i verden, det med etikken og tankerne i forhold til til menneskerester, så så prøv lige at beskrive for alle, der ikke har været der. Medicinsk Mosairen, hvad ser vi for os, hvis vi lige lukker døren op?
5: Vi kan se en række forskellige ting. Vi har en række udstillinger inde på Medicinsk Husejern, som viser, hvordan sundhed og sygdom er blevet opfattet gennem tiderne. Og selvfølgelig også er nogle bidrag til, hvordan vi opfatter problemer, der er relateret til sundhed og sygdom i dag. Jeg kan sige meget kort, at vi har fx en udstilling, der hedder Corona bliver også en historie en dag. og Der viser vi nogle eksempler på nogle af de frygtelige epidemier, der har været tidligere. Vi har en anden udstilling, der hedder Månedet godt, og den viser eksempler på det samspil, der er mellem de. Øh at 100.000 vis af bakterier og andre mikroorganismer, vi har i vores tarm, og som man tidligere ikke rigtig har været opmærksom på, havde så stor betydning for resten af vores krop, også vores hjerne og vores velbefindende i det hele taget. Det er en udstilling, der er lavet samarbejde med patienter og med læger og med kunstner og andre. Og så har vi den udstilling, der måske er mest relevant i forhold til dagens tema her, nemlig det indsamlede menneske. Ja. Og der viser vi en lang række humane præparater, knogler, skeletter eller andet, men med et meget klart tema, øh, som viser, hvor vigtigt det har været at kunne forske for i
1: den menneskelige krop. Ja. Hvad er det så, man kan se? Altså Hvordan viser man det?
5: Ja, det er jo et godt spørgsmål. Det vi viser, det er jo eksempler som historisk set eksempler på, hvordan man har brugt menneskekroppen historisk set øh, øh, i den forskning, som lægevidenskaben øh, har været meget, meget afhængig af. Det har haft en utrolig betydning for den viden, vi har i dag. Øh, og udstillingen er bygget op sådan, at de ældste dele, de ældste præparater, vi har, de går godt et par hundrede år tilbage. Det er sådan relativt store præparater, hele mennesker, eller børn, forskere og børn, og det er jo den meget alvorlige del. Senere, da lægevidenskaben udvikler sig markant fra de gamle forestillinger om sygdom og sundhed, vi er i midten af 1800 erne hvor lægevidenskaben begynder at blive naturvidenskabeligt funderet og udvikler sig hen til det, vi kender i dag, der kigger man jo Dels meget mere på, hvordan fungerer kroppen, hvordan fungerer de enkelte organer, men også, hvad sker der, når den ikke-normale krop pludselig får overtaget, om jeg må sige, altså når sygdommene markerer sig mere og bliver øh, voldsomme. Øh, så følger den øh, udstillingen, fordi vi prøver altid at være aktuelle i vores temaer, så følger den udviklingen videre med, Kig på væv, med kig på celler, øh, og nu selvfølgelig med kig på det mikromolekylære øh, øh, niveau, øh, øh, som er meget afgørende for, hvordan vi kan forstå sygdomme
1: endnu bedre i dag, og dermed også udvikle behandling. Og altså, og knogler, det er det, du kalder for præparater? Hå, oh, nu drækker du lige et glas jeg, jeg synes, jeg
5: er det tøjt i halsen. Ja, det er det, jeg kalder præparater. Det er sådan et uh, internt udtryk, øh. Men vi har, de dele, vi har, der er bevaret af mennesker, det er jo enten knogler, skeletter, øh, eller også at det det, vi kalder vådpræparater normalt. Altså det kan være et organ, det kan også være et foster, øh, og det kan også være et, øh, en vævsprøve eller en celleprøve. Mm. Og det er altså ting, der er taget ud og frempræpareret, øh, så, så det dokumenterer præcis det, man gerne vil se. Og så er det konserveret og bevaret i glas, og det er det, man har brugt til undervisning tidligere.
0: Ja. Og nu i går øh, havde talte Chris og Jesper her i studiet om, om det der med amerikanerne, som i de her uger har t- har arbejder med at bringe rester, menneskerester tilbage til, øh, til det oprindelige naturfolk og få dem, få dem begravet. Hvor stammer jeres præparater, altså knogler og fostre, hvor stammer de fra? Ja, altså vi kan sige, at der er tre
5: hovedgrupper, vi kan, øh, vi kan sige, at det stammer fra. Vi har knogler fra arkeologiske udgravninger. Det er fra klostre, hvor lægerne var særligt dygtige til at behandle sygdomme, og dermed er der mange af de skeletter, der er gravet ud, som har sygdomsspor eller behandlingsspor. Det er sådan ikke så usædvanligt, var jeg lige ved at sige. Måske det med med, 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 med den sygelige del i knoglerne, men ellers kender vi jo knogler på mange andre, eller skeletter fra middelalderudgravninger på mange andre museer. Så har vi... kan vi sige, at vores præparater er jo fremstillet, de tidligste er fremstillet, hvis vi går et par hundrede år tilbage, slutningen af 1700-årene, starten af 1800-årene, så er det henrettet forbrydere, som når de blev dømt til døden, også mistede retten til deres liv. Og dermed kunne de blive brugt til medicinsk undersøgelse. Det var dels for at gøre kirurgerne bedre til deres arbejde, ja. og også for at fremstille præparater senere hen, der er nemlig slet ikke nok øh, dødstømte, og man går også, skal vi sige, mere og mere bort fra dødstraffen. Det er jo sådan set meget godt. Øh, men så bliver der netop på grund af den udvikling, jeg snakkede om før midt i 1800-årene, behov for langt større materiale, som de studerende og øh, de praktiske læger kan øve sig i. Og der får man lov til at bruge afdøde fra asyler og fra fattig kirkegårde, som ikke har nogen pårørende. Og det er hovedparten af det, vi har i vores præparat. Så I har sådan
0: set ikke noget behov for at skulle til på et eller andet tidspunkt at støve eventuelle spor tilbage og skulle være knogler tilbage, kan jeg næsten høre.
5: Nej, og det kan vi stort set heller ikke. Almindeligvis har vi slet ikke den slags oplysninger omkring vores præparater, og det skyldes ganske enkelt, at de i øvrigt meget, meget dygtige anatomer og patologer, som har fremstillet præparaterne oprindeligt, de har jo fokuseret øh, på det, det skulle bruges til til undervisningen. Altså, det var sygdommen eller det normale organ. Øh, og fremstille det på en teknisk måde og bevare det på en teknisk måde, så det havde værdi. Det skulle jo være højeste kvalitet. Det var det, der var vigtigt. Det var ikke vigtigt, hvad for en person, det kom fra. Så det har vi
1: normalt ingen oplysninger om. Nej. Men så kan jeg også forstå, at, at, at jeres præparater, og det stiger lige med... Ja, lille godse. ja, det, det føles lidt, lidt weird at sige det ord. Præparater, det stammer så fra, altså fra, fra etnisk danskere, men hvad med i forhold til altså kolonitiden og i forhold til grønlandskaber, det er problemer for jeres samling? Det synes jeg ikke, det gør.
5: Det har vi jo været meget, meget opmærksomme på. Jeg var opmærksom på, Dels de samling af humænt materiale og de spørgsmål, der er relateret til det, da jeg startede for godt 25 år siden. For det er jo ikke nogen nye problemstillinger. Vi har jo kendt dem hele tiden. De får selvfølgelig en ny drejning og en ny betydning, når der kommer mere fokus på. Det vi har af det, vi kunne kalde etnografisk eller antropologisk materiale eller materiale fra andre kulturer, det er meget, meget begrænset. Det grønlandske materiale, humane materiale, det er meget begrænset, og det bliver opbevaret efter aftale med Grønlands Landsmuseum. Det er den super gode måde at gøre det på. Så er vi sikret, at det kan bevares. Det er bevaret hernede, og vi kan sikre, at det ikke bliver brugt på en måde, som der ikke er interesse for, at det skal bruges til. Så har vi nogle Enkelte dele fra andre kulturer, de er indsamlet i midten af 1800-årene, dengang man lavede komparative samlinger. Men de informationer, vi har omkring de, det er typisk kranje, men vi har også nogle enkelte skeletter, de er altså også meget, meget spærsomme.
0: Æh. Så det er så, så vi kan konkret ikke, lave, ikke det store problem.
5: Vi, vi kan ikke lave en repræsentering af det. Nej.
0: Men, ja, men man kan jo også høre, at I har jo hele tiden, og har formentlig haft det i nogle år, øh, også de her etiske overvejelser øh, i forhold til jeres samlinger og jeres udstillinger osv. Men hvordan har du kunnet se den der udvikling? Fordi vi taler jo mere og mere om at bringe kulturarv tilbage til der, hvor de kom fra. Øh, nu også øh, rester. Hvordan har du set, at den udvikling har været?
5: Altså, vi, vi har jo kunnet se den på flere måder. Vi følger jo selvfølgelig med i de øh, diskussioner, der er både nationalt, men især internationalt, <tryk> fordi det med repatriering, det er et, øh, et, i, i stort omfang et internationalt spørgsmål. Ja. Øh, dog ikke mere end, at øh, vi jo selvfølgelig har en ekstra opmærksomhed på materiale, der kommer fra Grønland, ligesom svenskerne har det fra materiale, der kommer fra øh, samiske eller øh, lappe øh, kulturer fordi man der har haft nogle lidt, skal vi sige, måder at indsamle noget af det materiale på, som man kun kan tage afstand fra i dag. Men de måder som for eksempel de store samlinger på Natural History Museum på Manhattan er indsamlet på. Det ligger altså meget, meget langt væk fra det, der er traditionerne i Danmark. Så derfor er det anderledes. Så er det jo, det her er jo et udtryk også for den udvikling, der sker i samfundet generelt. Der bliver mere fokus på kulturel baggrund på øh, religiøse spørgsmål, på etniske spørgsmål, og det vil jo selvfølgelig også have en betydning i denne her forbindelse, og derfor er vi meget opmærksomme på det.
1: Mm. Og, og Jon, nu, nu indlægte Karen med at sige det her, men den der sådan, altså tanken omkring, hvornår går et, et menneske fra at være et menneske til at være et museumsgenstand, hvornår bliver man ligesom afsjælet. Øh, hvad er det for en samtale? Hvor meget fylder den ved jer? Den
5: fylder selvfølgelig også noget. Det er jo ikke noget, vi sidder og diskuterer over kaffen hver dag, men vi er meget opmærksomme på det. Og vi er over de udstillinger, jeg nævnte før, så laver vi jo rigtig mange andre aktiviteter løbende derinde på Medicinsk Museer. Og hvis vi bruger humant materiale i de forbindelser, så kommer de diskussioner op igen. Og de vil jo selvfølgelig også afhænge af, hvad det er for nogle typer af humant materiale.
0: Tak for det. Samlingschef på Medicinsk Museum, Jon Meier, hvor der, altså nu lige, skal vi ikke lige gentage, der er Mind the God og det indsamlede menneske, som er de ja. udstillinger, der er, ud over den, den faste udstilling. Tak for besøg.
1: Produktionsbranchen, den er presset, og allerede for et år siden, der forudså producentforeningen, at branchen ville blive ramt af fyringer og konkurser. I fredags der gik det aarhusianske produktionsselskab de Lucafilms og konkurs. Selskabet der ellers markeret sig med den meget omtalte DR-dokumentarserie for fuldt på politiet, og derudover så står de blandt andet bag TV2-serien Hvide Sande.
0: Det er et år siden i dag,
1: at han døde,
4: at livet er mig som landet. Vi har
1: afhørt folk. I et år. Det er en meget, meget lille by. Alle kender Vi skal være spydespidsen efter
6: efterforskningen, og så skal vi finde et arbejde. Så vi skal være bartender i Hvide Sande.
0: Ja, øh, noget fra TV2-serien Hvide Sande, og, så, og den anden, du nævner, det er dokumentarserien øh, For fuld af politiet. Jeg har lagt vej til alle vores kolleger Husk at sige For fuld af politiet spørgsmålstegn. Det er meget vigtigt, at man siger det. Det er ikke en konstatering. Forfuldt af politiet. <laughs> ja. Nå, uh, Claus Bilove Christensen, goddag. Goddag, goddag. Digital medieanalytiker og uafhængig rådgiver. Hvordan kan sådan et uh, produktionsselskab som Det kan Film gå konkurs, når det nu ellers går så godt, som det ser ud til for os andre i hvert fald?
7: Ja, men uh, altså, nu er der mange ting, vi selvfølgelig ikke ved konkret om uh, ja. Det kan Film og deres situation. Uh, men altså... Branchen generelt er ramt af, hvad man nok må betegne som en virkelig alvorlig krise i øjeblikket, og det var også det, som I nævnte, eller producentforeningen allerede foresagte for et års tid siden. Og det skyldes jo forskellige faktorer, som altså faktisk gør, at netop Danmark i øjeblikket har det rigtig, rigtig skidt med produktionen af fiktion. Og allerede nu kan vi se, at flere af de store produktionsskaber også har måttet skære ned og fyre folk, mange af de største, som vi kender, som dem bag som som Kastanjemanden og The Rain og Born og øh, andre kendte tv-serier, de har øh, internationale ejere, som øh, jo, man må formodet, og det kan man også se, støtter op omkring dem i de her tider, som altså er, er svære for den lokale danske branche. Ja. Øh, og det er for mig at se altså helt sikkert en følgevirkning, at den krise, der er i branchen, som øh, har, gjort det rigtig, rigtig svært for sådan nogle som de film at få øh, videreudviklet på de projekter, de har i gang.
0: Ja, og det skal, vi, og det skal vi tage noget mere om. Øh, vi, har, vi har selvfølgelig også spurgt DeLuca-films direktør, Morten Rasmussen, som ikke ønskede øh, at medvirke, men han understreger også det, du gør, fordi han, han skriver på Facebook, øh, eller rettere sagt, det gør hans redaktionschef, øh, Michael Beck, han skriver... Det er virkelig hårde tider i tv-produktionsbranchen, således også for min arbejdsplads. Det er film AS, der i dag, altså det var i fredags, kl. 13.05 er gået konkurs. Prøv at sætte nogle flere ord på de faktorer, du lige var inde på før, som gør, at det er usædvanligt hårdt i tv-produktionsbranchen for tiden.
7: Ja, altså det første man nok på pege på, det var en konflikt om rettighedsbetaling, som uh, tog sit udgangspunkt i uh, de danske kunstnerorganisationer under fællesnavnet Create Danmark, introducerede nogle meget kraftige, uh, nogle ret høje uh, krav omkring betaling for rettigheder uh, i starten af 2022. Uh, og det gjorde, at, altså meget dramatisk, at både Netflix og TV2 og Viaplay lukkede helt ned. De stoppede simpelthen med at bestille ny f- fiktion. Og da det forløb hen over næsten hele 2022, så var det med til at bunden for den kris, der er i øjeblikket. Det er helt sikkert 100 af millioner af kroners tabte projekter, som den rettighedskonflikt alene medførte. Og selvom der så sidenhen er indgået sådan nogle delvise aftaler med blandt andet Netflix, så tyder det på, at der ikke rigtig er kommet i gang i den igen. Og det kan også skyldes andre ting, fordi de der store streaming og måske nok specielt Netflix, har jo ligesom været rigtig øh, produktiv i Danmark, og bestilt mange projekter, og skabt mange ting, som blevet Rain og Kastanjemanden, og delvis også tv-serien Born, øh, nogle uh, spillefilm, Ole den seneste spillefilm. Så det, at de så pludselig ikke var her mere, og ikke interesserede sig for, at der er noget mere et problem. Og det, vi kan se med de store streamingtjenester, er jo, at de ofte ser Norden som uh, et land, med Stockholm som hovedstad, mere eller mindre. Og øh, når vi så samtidig øh, også har en utrolig stærk valuta i Danmark i forhold til øh, Norge og Sverige, og de sidder der, de store bestillere, øh, og ser, at, øh, hvor får vi mest for pengene, så ser det jo, at Danmark er så er lidt øh, besværligt. Og så har vi jo også øh, det her kulturbidrag, der har været talt meget om, som er det eneste, altså Danmark er det eneste af de nordiske lande, der vil lave sådan en skat på streaming, som kan komme til at koste dem op mod 7%. Det kan også være med til, at de er meget høvende med, hvad de gør, fordi de venter med at se, hvordan det virker. Og så er der gået hjælp med også yderligere en ting, nemlig at de andre nordiske lande, de har sådan nogle såkaldte produktionsrabatter. Ja. Og det vil sige, at det er nogle ordninger, der gør, at hvis du er et internationalt firma, som Netflix eller andre store produktionsskaber, og kommer til Norge eller Sverige eller Finland og producerer din film, så får du typisk noget rabat fra staten i de lande der, som så er introduceret for at give ekstra incitament og ekstra bidrag til, at man kan få netop produktionsmarkedet til at have det godt. Og det er også en ordning, som for eksempel Netflix har brugt meget. Det har vi heller ikke i Danmark. Så vi har faktisk sådan fire på stribe af nogle rigtig dårlige ting, som er med til at have skabt et rigtig dårligt produktionsmiljø i Danmark lige i øjeblikket.
0: Ja, og det der med, med den manglende produktionsrabat gør jo også, at danske instruktører noget optager film i, i andre lande. Men vi skal måske lige, mm. inden vi helt forlader det luka filmen. Grundlagt i 1995, hvad, hvad er det for en slags produktionsselskab?
7: Jamen det er jo en af kernerne i det danske produktionsmiljø, og har jo netop uh, lavet mange gode filmer, tv-serier, og er også uh, dygtig til at lave dokumentarer, og som de også selv har sagt, de har jo flere ting i pipeline i øjeblikket. Så et produktionsselskab som dem, altså det er virkelig synd, at de må uh, kaste håndklæde i på den her måde. Men på den anden side, jeg kan da ikke forestille mig andet, end at uh, det lukker film på en eller anden måde, genopstår ud i den anden ende, fordi altså der må komme nogen, der gerne vil uh, ligesom uh, uh, måske købe det, de repræsenterer. Vi så også et andet dansk Impact TV, som måtte gå konkurs for noget tid siden, som så også uh, uh, blev opkøbt af nogle andre. Så jeg tror altså nok, det skal gå godt med dem. Altså når vi har et uh, produktionsselskab der ellers har været så sundt og stærkt og har lavet så mange gode ting, uh, så kan jeg ikke forestille mig andet, at de nok skal uh, overleve. Men jeg synes, det er meget synd, at de bliver presset så langt ud, at de er nødt til at kaste det, midt i. De er faktisk også er i gang med at producere en tv-serie. Det er trods alt en, hvad skal man sige, en, en, en dramatisk udvikling, eller en dramatik om hele den her krise i branchen, vi ikke har set ja. før.
1: Hvad betyder det for sådan en produktion af en tv-serie, når, når virksomheden bag går konkurs?
7: Ja, det kan jo have voldsom betydning på den måde, at man jo har en række talenter, skuespillere, instruktører osv., som jo familie, og det har de jo som regel, nogle pressede kalendere, og hvis man så først bliver forsinket, som det gjorde en enkelt uge, og så skal afvente ved det her skal føre med sig, så kan det jo være meget risikabelt for, hvordan man får kørt selve produktionen videre igen, så produktionen som sådan, tror jeg, er lidt en krise tilstand, med mindre, der kommer nogen ind fra sidelinjen og øh, redder dem hurtigt, at her tænker lidt på TV2, der er bestilt serien, hvad de kan gøre, så man kan komme hurtigt i gang, fordi hvis ikke man kan komme hurtigt i gang, men først skal vente på et øh, konkursforløb eller en kurator, hvad der nu ellers er der, så, så kan det være svært at få samlet sådan et hold sammen igen.
0: Og de har formentlig også en, en del andre ting liggende under produktionen. Hvad sker der typisk med sådan nogle ting så? Altså dokumentarserier, eller hvad det nu kan være, som er en spe.
7: Ja, altså det man jo har set før, når sådan noget er sket, som man netop impact TV, så er der jo altså noget talent og nogle dygtige folk, som der har fået øh, sammensat et øh, projekt, og hvis projektet er godt nok, så skal det simpelthen nok komme ud og leve videre et eller andet, andet sted. Øh, og kan jo familie også, hvis man ser på selskabet med kurators øjne, repræsentere en værdi som noget af det, man kan ligesom sælge videre, hvis der nu kommer en køber eller en investor på banen, der gerne vil, øh, vil redde det så, Altså sådan nogle projekter, når de gode det dygtige folk, som der er på de lukker, de, der, der vil jeg sige, der er en postet på deres vegne, det skal de simpelthen nok få videreudviklet, men altså på den anden side kan de også være presset af den der generelle krise, som jeg jo lige talte om, der er i branchen i øjeblikket, hvor folk simpelthen, altså dem der køber produktioner, er, er tøvende med at bruge penge i øjeblikket.
1: Mm. Og producentforeningen, de i foråret efter efter 2022, at man forventede et stort antal fyringer i produktionsbranchen, og måske endda også konkurser. Vores kollega Natasha Jarsi fangede Jørgen Ramskov direktør i producentforeningen tidligere i dag.
6: Selvfølgelig er jeg overrasket over lige præcis det, Luca, men jeg er ikke overrasket over, at der kommer nogle konkurser, fordi branchen er meget, meget hårdt presset. Men, øh, men det, jeg har ikke været inde i at vurdere det, Luca specifikt. Jeg ved bare, at der er konkurs, der har været konkurser, og der kommer nok desværre også flere, for branchen er presset.
0: Ja, forventer du, at flere produktionsselskaber vil gå konkurs i den kommende tid?
6: Altså forventer er nok et forkert ord. Jeg frygter, at det er det, der sker, fordi vi kan se, at økonomien er meget hårdt presset. Vi kan se på selskabernes årsregnskaber, at øh, det har været en okay tid øh, at få ordre øh, for, for år tilbage, men det har været svært at tjene penge. Og lige nu er der heller ikke nogen ordre at få, så den kombination gør jo, at, at, at økonomien er meget hård.
0: Så hvad har produktionsselskaberne brug for nu?
6: Jamen, flere ordre, men, men så enkelt er det jo bare ikke. Der er nogle ting, der peger i den rigtige retning. Der er kommet et kulturbidrag, der kommer et forbi. Men, men generelt øh, er vi jo, har vi et meget stort hul i markedet. Viaplay er, er kollapset og bestiller ikke tv-fiktion mere. Det var jo 2 300 millioner om året, der, der forsvandt ud af markedet der. Vi kan også se en generel tendens hos streamingtjenesterne til at investere mindre i tv-fiktion, og i stedet for at fokusere på sportsrettigheder. Så vi kommer til at se et, øh, et, et mindre marked, det gør vi.
0: Så altså Jørgen Ramskår direktør i Producentforeningen. Claus Billow, Christensen, er du enig. Frygter du også flere konkurser?
6: Ja,
7: altså jeg tror at nogle af de store markante selskaber øh, står altså nok meget godt og kan overleve, men også fordi de netop har nogle internationale ejere. Så det, jeg tror ikke, vi kommer til at se så mange konkurser. Jeg tror ikke, vi kommer til at se noget der ligner det, der er sket for Deluca. det Det har en sådan mellembørs, og det tror jeg ikke kommer til at ske men fyringer har der været mange af og dårlige regnskaber har der også været flere Så altså nogle af de store som, altså som produktionen der har stået bag Kastanjemanden og Borgen og, og Miso der lavede The Rain i sin tid og en del andre ting for f.eks. Netflix har jo selv ved at sige at det går skidt og vi har måttet fire mange folk og man kan også se på deres regnskaber regnskaber for 22 hvor de også døde med den der rettighedskonflikt at det, det ser skidt ud og de forventer også, at det kommer til at se rigtig skidt ud. Deres næste regnskab, der vil komme en gang i 2024. Så krisen er markant. Og så var det jo også det, som Jørgen Ramskov nævnte her med Viaplay, der nedsmeltede foran en fundet branche her i sommer. Det var virkelig et, et mærkeligt sjov. Ja, måske skal du lige nogen, der kort rekapitulere,
0: hvad det var, der skete?
7: men altså Viaplads, som de fleste danskere jo kender, øh, måtte simpelthen bare sige, at der manglede så mange penge i kassen i øjeblikket, at de var nødt til at fyre direktøren, og de var nødt til fuldstændig at restrukturere. Øh, og det vil sige skære ned, så der blev skåret voldsomt ned og noget af det som Viaplay's nye direktør, der så trådt til, sagde det var, at man, vi har sat så rigtig meget på fiktion, altså som Jørgen Ramske også sagde, der har været, de har været en god kunde i øh, danske produktionsselskaber men det har bare åbenbart for Viaplay ikke virket godt nok, de har ikke fået øh, nok for pengene i de store satsninger, de har lavet på for eksempel en Karen Bliksen øh, tv-serie og, og, og deres engagement også i, øh, i den seneste øh, riget, som de lavede sammen med Danmarks Radio, eller finansierede sammen med Danmarks Radio. Det har ikke været, altså de har ikke fået penge tilbage, så Viaplay har stort set lagt alt ned, hvad angår udvikling af både tv-serier og filmer, og så sat så meget på ja, reality shows og, og sport og så videre. Ja. Så de er væk fra markedet, og det betyder så altså rigtig meget. Der er rigtig mange uh, produktionsselskaber der havde Viaplay som, som en god kunde. Mm.
0: Vi håber, at nogle af de kedelige faktorer forandrer sig i de kommende år. Tak til Claus Byloch-Kristensen, som er digital medianalytiker og uafhængig rådgiver.
6: P1 er vildt seriøst.
4: Hvad kalder man bierne, når de er ganske små? Ja.
6: <laughs> P1 er vildt fascinerende. Slår
3: håndboldpengevinerne Ja, der. fuldstændig ude af det blå. Så får du bare bøllebang. <laughs> øh, og det, det synes jeg bare, det, det er vildt fascinerende.
6: p er vildt savlig.
3: Hold nu kæft. Ej, brøndenblad.
1: Hold nu kæft,
6: mand. p er vildt naturligt. Dine værter er...
4: Uforlignelige Johanna Olsen.
6: Og helt fuldstændig fantastiske Vicky Knudsen. Hør vildt naturligt på P1 i DR Lyd.
0: Lige præcis. Nu holder vi lige 3 minutters øh, kaffepause, og så er kulturens anden del klar lige efter radiovisen.
4: Gå på opdagelse i alle DR's podcast og radioprogrammer
2: i appen DR Lyd.